0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har! Mă bucur să fim din nou împreună și să continuăm să discutăm despre porunca a doua din Decalog. Respectarea sau nerespectarea tuturor celor zece porunci demonstrează ascultare sau neascultare față de Creatorul Divin. Pentru că omul este creatura sa, Creatorului, nu-i place să împartă slava sa cu nicio altă ființă. După formularea din Porunca a doua din decalog, Dumnezeu este gelos atunci când închinarea noastră este îndreptată în altă parte decât spre el. Ba mai mult, Porunca a doua stipulează clar faptul că nelegirea este pedepsită de Dumnezeu până la al treilea sau al patrulea neam. De asemenea, Porunca a doua ne asigură de protecția lui Dumnezeu și de îndurarea sa atunci când omul rămâne credincios. Îndurarea lui Dumnezeu ține mii de neamuri. Despre toate acestea vom discuta astăzi la emisiunea Cuvinte cu Har, împreună cu pastor Rașcu Florin. Bun venit! Bine v-am găsit! Am început de mai mult timp în cadrul acestei emisiuni să vorbim despre decalot, despre cele 10 porunci. Continuăm astăzi, deci, să vorbim despre porunca a doua. Pentru început, aș dori să citim această poruncă, stipulând adevărul potrivit cărea Dumnezeu este destinatarul închinării tuturor ființelor create de El.
0: Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc, dar mă întur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc păruncele mele.
1: Plecând de la această poruncă divină și de la textul din Isaia, capitolul 42, versetul 8, unde ne este spus Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Credeți că Dumnezeu este egoist și totalitar în demersul său atunci când pretinde închinarea absolută a ființelor create de El?
0: Bine, ați amintit doi termeni care ar putea fi puși în relație cu Dumnezeu atunci când El ne cere într-un mod absolut închinare, și anume egoism și totalitar. Haideți să vedem ce înseamnă lucrul acesta și dacă felul în care Scriptura ne-l descoperă pe Dumnezeu îl poate încadra în terminii aceștia. Ce înseamnă egoism?
1: Poate fi Dumnezeu egoist sau poate fi Dumnezeu totalitar? Egoism înseamnă acea atitudine exagerată,
0: preocuparea pentru interesele personale și de nesucotire a interesilor altora. Uitați-vă ce spune Scriptura despre Dumnezeu atunci când vorbește despre interese. Și e exemplul cel mai concludent sau versetul cel mai concludent care vorbește despre Dumnezeu în direcția aceasta se găsește în Ioan 3, versetul 16, care spune Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. E bine, un Dumnezeu care își dă propriul lui Fiu. Un Dumnezeu care se jertfește pentru binele oamenilor. Sub nicio formă nu poate fi numit un Dumnezeu egoist. Mai mult decât atât. Roman capitolul 5, versetul 8 spune Dumnezeu și-a dat viața pentru noi pe timpul când noi eram păcătoși, pe, pe când, timp, pe când eram noi eram vrăjmași păcătoși. lui Dumnezeu. Exact Ei bine, zis. nu poți să consideri un astfel de Dumnezeu care își dă viața din dragoste, nu-l poți numi egoist sub nicio formă. E bine, haideți să vedem dacă este totalitar sau nu, ce înseamnă totalitar. Totalitar înseamnă cel care reprimă tot ce este democratic, instaurând dictatura, caracterizat prin teroare și violență. Atunci când vorbește despre libertatea de alegere, găsim un text în Sfânta Scriptură, în Eclesias capitolul 11, versetul 9, care spune așa Bucură-te, tinere, întinerețea ta! Fii cu inima veselă cât ești tânăr! Umblă pe căi alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Vedeți aici vreo atitudine de totalitarism în ceea ce ne spune Dumnezeu? Nici pe departe, eu văd aici o libertate de plină pe care Dumnezeu o dă creaturilor sale. Atât timp cât ești în viața aceasta, poți să faci ce vrei tu. Te poți, îți poți ghida viața după propria ta voință. Iar alegerile tale să constituie traseul vieții tale. Dar, în același timp, Dumnezeu nu este nici indolent față de alegerile pe care le faci. Nici nu te lasă neinformat. Ci spune, poți să alegi orice, dar să știi că există un moment în care vei dați o coteală pentru lucrurile acestea. Nu este vorba despre totalitar. Ci mai degrabă, răspunsul la întrebarea noastră se regăsește în cartea lui Ieremia, versetul, capitolul 31, versetul 3. Care spune așa, Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Aici putem înțelege de ce Dumnezeu ne vrea cu totul pentru El. De ce Dumnezeu cere închinare doar pentru El. În momentul în care vorbim despre dragostea adevărată, dragostea adevărată nu te împarte cu nimeni, ci dorește totul numai pentru El. A doua parte a păruncii ne face să înțelegem mai bine interdicția aceasta din prima parte și să putem înțelege că singurul motiv al acestei interdicții este dragostea.
1: În momentul în care Dumnezeu își dorește închinarea exclusiv pentru el sau așteaptă din partea ființelor create o închinare care să-i fie adresată în mod personal și direct nemijlocit de intercesori umani, Dumnezeu se obligă să fie răscumpărătorul omului. Ori acest lucru a fost demonstrat în istoria mântuirii noastre prin faptul că Domnul Hristos, a venit și a trăit aici pe pământ cu noi într-o viață asemănătoare cu a noastră.
0: Vă mulțumesc tare mult de afirmația pe care ați făcut-o și anume atunci când Dumnezeu își dorește închinare într-un mod exclusiv pentru el, automat se obligă să devină și răscumpătorătorul celui care îi oferă închinare. Ei bine, uitați-vă în istoria tuturor religiilor, uitați-vă în istoria tuturor popoarelor. Nu veți vedea un alt zeu, nu veți vedea un alt Dumnezeu. Care să-și asume rolul acesta de răscumpărător. Dar cu toate acestea, sunt atât de mulți zei care își arogă dreptul de a primi închinare din partea omului. Dumnezeu nu doar că se obligă să devină răscumpărător ci și împlinește lucrul acesta. Devine singurul răscumpărător pentru om. În nimeni altul nu este mântuire, spune Scriptura, decât în Isus Hristos. De aceea este singurul care merită închinare.
1: Vedeți, închinarea adresată lui Dumnezeu nu este ca un act de îmbunare a lui Dumnezeu, după cum apare în majoritatea filozofiilor păgâine. Omul se aducă un act de onoare la adresa lui Dumnezeu pentru a îmbuna divinitatea spre a fi ajutat. Dumnezeu primește închinare și în același timp se obligă să ofere dragoste, să ofere protecție, să ofere iubire pentru a salva omul păcătos. mai cunoscând de fapt caracterul său, putem să ne raportăm adecvat la el și în același timp la diferitele situații din viață, încrezându ne în el pentru că Dumnezeu ne ajută să-l cunoaștem prin studiu, prin cercetarea Scripturii, prin rugăciune și dorește ca să nu pierim, dorește să avem viață veșnică. Cum poate decalogul, în speță porunca a doua, despre care discutăm și astăzi, să ne ajute să-L cunoaștem mai profund pe Dumnezeu, El, Tatăl nostru, Creatorul Divin și, în același timp, Răscumpărătorul nostru?
0: Pentru ființa umană supusă efemerității, timpul niciodată nu se multiplică, ci se fracționează. Acesta cunoaște pe cineva înseamnă să punem timp de o parte pentru acel cineva pe care ne-l propunem să-L cunoaștem. Atâta timp cât noi ne împărțim timpul de închinare între Dumnezeul Creator și alte chipuri, ce pot reprezenta unele ființe respectabile de altfel, dar nu sunt Dumnezeu. Timpul nostru pentru cunoașterea de Dumnezeu este fracționat și insuficient pentru a aduce o cunoaștere eficientă de Dumnezeu. Aici vedem că închinarea la alte chipuri, icoane, idoli, Ne afectează direct mântuirea, pentru că Ioan 17, versetul 3 spune ce este viața veșnică sau mântuirea. Și însuși Iisus Hristos, în rugăciunea dumnească, spune așa, și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Ei bine, atunci când petrecem mai mult timp cu o persoană, relația se sudează, se aprofundează. Sunt descoperite elemente noi de caracter ce aduc îmbunătățiri relației. Atâta timp cât îți pui timp deoparte doar pentru Dumnezeul Creator, vei putea să-L cunoști într-o manieră care îți aduce mântuirea, pentru că asta spune Iisus Hristos. Dar atunci când îți iei timp să cochetezi și cu alți Dumnezei, cu imagini ale unor ființe care au avut o viață credincioasă pe pământul acesta, timpul nostru de cunoaștere pentru Dumnezeu se fracturează. Se înjumătățește, devine mult mai puțin și nu ai suficient timp să-L cunoști pe Dumnezeu. Iar lucrul acesta ne afectează direct viața veșnică. Practic, aici se împlinește, dacă vreți, obiectivul lui satana. Întotdeauna satana a căutat să fure închinarea de la copilul lui Dumnezeu și să o direcționeze în altă parte, pentru că știe că în felul acesta îi va câștiga pentru el.
1: Atunci când omul petrece timp cu Dumnezeu în studiu și în rugăciune, de fapt, descoperă mai mult din atributele lui Dumnezeu, din caracterul lui Dumnezeu. Absolut. Și descoperă faptul că Dumnezeu este dragoste. Nu cum era văzut de către cei din Antichitate, ca un zeu tiran care cerea, care pretindea închinarea, doar ca un act totalitar. Și în momentul în care omul petrece timp cu Dumnezeu, îl descoperă pe el ca tată, atributele sale și descoperă faptul că Dumnezeu dorește închinarea noastră pentru a dezvolta această relație cu noi, oamenii, creaturile sale.
0: Spune foarte frumos unui Ioan, capitolul 4, versetul 8. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Este practic imposibil să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu și să nu-L iubești. În momentul în care spui că Dumnezeu este un Dumnezeu din ran, este cea mai concludentă notă că nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Atunci când îl cunoști în mod real pe Dumnezeu, este imposibil să nu te îndrăgostești de Dumnezeul acesta. Este atât de frumos. Izvorăște atât de multă dragoste din Dumnezeul acesta, încât este practic imposibil să nu-l iubești și să nu te îndrăgostești de Dumnezeul acesta.
1: Vedeți, Dumnezeu este atât de mare, încât noi nu putem să-l cuprindem cu mintea noastră. Și în același timp, Dumnezeu este atât de aproape de noi, încât nu dorește să ne copleșească cu măreția sa. El ni se descoperă potrivit limitei noastre de cunoaștere, potrivit capacității umane de a răspunde la dragostea divină. Or, cred că actul închinării este tocmai acest răspuns din partea omului la măreția lui Dumnezeu. Luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni pentru a continua discuția noastră. Oh Pa această frumoasă piesă muzicală, am revenit în studio de emisie, discutăm despre porunca a doua din Decalog. Creștinismul ar fi trebuit să fie monoteist, însă nu mai este. Toată această pleiadă de sfinți îmi amintesc de panteonul din antichitate, zei mai mari sau mai mici, fiecare zeu cu domeniul lui pe care îl proteja. Într-un anumit sens, așa este acum și cu sfinții. Se spune că un anumit sfânt te protejează de farmice, un alt sfânt, o altă sfântă, protejează casă, masă, mașină. Ce spune Biblia, totuși, despre adevărata închinare și despre acești intercesori, fie ele lucruri, obiecte, amulete, obiecte de cult sau chiar persoane, ființe, ființe umane?
0: Da, mi-ați trezit zâmbetul când spuneți că unii Dumnezeu apără de farmece, alții de boală și așa mai departe. Așa era
1: și în pantheonul da, din Antichitate, că să... era un zeu al frumosului, era exact, da un zeu exact, exact, sigur, sigur,
0: sigur că da. Nu poți să spui despre Dumnezeul care îl descoperă Sfânta Scriptură că este atotputernic, dar în același timp să spui nu mă poate păzi de boală, ci mă păzește doar de ce de bogăție. De ce mă păzește? În momentul în care vorbești de Dumnezeu, vorbești de un Dumnezeu atotputernic, atunci când vorbim despre o închinare monoteistă, adică unui singur Dumnezeu, aș vrea să ne ducem privirea la poporul evreu. Ne gândim la Avram despre care Scriptura spune că el a păzit poruncile mele, a păzit rânduielile mele, a păzit legile mele. Avram este părintele credincioșilor, este modelul de închinare înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură despre închinare. Privim la Deutronom, capitolul 6, versetul 4. Este crezul monoteismului ebraic aici. Și spune așa Dumnezeu. ascultă Israele. Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Ei, în momentul în care îl iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, nu încape în mintea ta. Să împarți închinarea și cu un alt Dumnezeu. Nu poți accepta să-L înjumătățești pe Dumnezeul acesta și cu un alt Dumnezeu. De aceea Dumnezeu le dă și o avertizare și spune în versetul 14 mai departe să nu vă duceți după alți Dumnezei dintre Dumnezeii popoarelor din jurul vostru, pentru că exista riscul acesta. Căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Altfel, Domnul Dumnezeul tău s-ar aprinde de mânie împotriva ta și te-ar nimici de pe fața pământului. Ei bine, dacă studiem istoria poporului Israel, că avertizarea aceasta s-a întâmplat în viața poporului Israel. Poate vom discuta mai pe parcursul acestei emisiuni. Ce s-a întâmplat atunci când poporul Israel nu a ascultat și nu a adus o închinare monoteistă, ci au ales să se închine și altor Dumnezei. Dar înțelegeți unde este problema? Și anume la dragostea de Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. În momentul în care nu dezvolți, nu generezi o astfel de dragoste în relația ta cu Dumnezeu. Ești foarte ușor pus pe panta de a luneca într-o închinare politeistă.
1: Foarte frumos acest verset din deutonom atunci când zice Shema Israel, ascultă Israele, Shema Israele. Ori aceste cuvânturi nu desemnează doar o informare care trece pe la urechi, nu doar ceva care trebuie auzit, ci ceva mai mult, ceva care trebuie implementat, ceva care trebuie respectat. Ceva care trebuie onorat, ascultă Israele sau onorează Israele. Pune în practică, Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu, numai lui, să-i slujești. Și
0: credeți că oamenii au făcut lucrul acesta, credeți că au ascultat. Și ce spune Pavel în Romani, chiar de la capitolul 1? Gândiți-vă că în momentul în care Pavel vorbește romanilor, anul 57-58 era în cea de-a treia călătorie misionară în Corint. Se pregătește să plece din Corint? Să treacă pe la Roma, nu se niciodată acolo și de acolo să meargă mai departe să propovădească Evanghelia în Spania. Iar înainte de a pleca la Roma, pregătește inima credincioșilor printr-o epistolă și trimite epistola către romani. Din primul capitol îi avertizează cu privire la o închinare greșită și le spune ce s-a întâmplat cu acei închinători al lui Dumnezeu, cum s-a îndepărtat de el. Romani, capitolul 1, versetul 22 și versetul 23. Dar mai înainte de aceasta, avem versetele la 19, 20, 21, felul în care oamenii îl pot cunoaște pe Dumnezeu și prin intermediul revelației prin natură. Și versetul 21, ultima parte, spune așa că nu se pot dezvinovăți. Adică nimeni nu mai poate justifica păcatele pe care le-a făcut. Și apoi spune s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Adică ce înseamnă nebunia aceasta? Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. păsăr dobitoace cu patru picioare tăritoare și așa mai departe. Este o nebunie în accepțiunea lui Dumnezeu. Să schimbi imaginea lui Dumnezeu. Imaginea cum este descoperită în Sfânta Scriptură cu une icoane. Să schimbi închinarea sau direcția de închinare de la Dumnezeu să o schimbi într-o altă direcție la o imagine a unui ființe efemere, trecătoare Raș, pe credeți că,
1: credeți că oamenii aceștia chiar au respins pe Dumnezeu și au ales să se închine creaturi în loc de creator, să se închine, cum zice versetul, la păsări, la dobitoace, la târătoare, sau au alunecat, au fost băcăliți într-un anumit sens să acolo? Credeți că omul alege deliberat să se închine la altceva?
0: Mai este drept că la un moment dat fiecare acțiunea noastră este produsul educației pe care am primit-o. Și este drept că se face o educație religioasă în sensul acesta și mai mult decât atât cunoaștem războiul dintre iconoclași, iconoduli, în momentul în care icoanele au trebuit să fie introduse în biserica primară, în biserica apostolică și timp de 8 secole. A fost lupta aceasta să primească, să nu să primească. A fost o perioadă când au fost icoanele scoase din biserică, apoi au fost aduse înapoi și așa mai departe. Ei bine, se pare că educația aceasta a icoanelor, în cele din urmă, a avut succes. Oamenii sunt educați astăzi să se închine la o anumită icoană pentru că imaginea acelei icoane îi ar aduce cumva mai aproape de Dumnezeu. La un moment dat unii oameni nu reușesc să-L descopere pe Dumnezeu pentru că nu își propun să-L descopere din Sfânta Scriptură ci își fac propriul lor Dumnezeu. Vă aduceți aminte când Moise era pe munte. Întârzia să se întoarcă Moise de pe munte și atunci poporul i al ce zice? Ne-a părăsit Dumnezeul acesta Hai să ne facem mai un Dumnezeu căruia să ne închinăm. Atât de mult, atât de mare este dorința aceasta a, a omului să-i se închine lui Dumnezeu, încât, dacă nu reușesc să-l descopere pe Dumnezeu, își inventează un Dumnezeu. Asta a făcut poporul Israel, asta fac oamenii care refuză să descopere pe Dumnezeu din Sfânta Scriptură, își creează propriul lui Dumnezeu și își îl creează după imaginea pe care le primește. Ei
1: bine, în cadrul emisiunii de astăzi, în cadrul discuției noastre despre porunca a doua, vorbim despre orice ce ar putea să devină un Dumnezeu sau un Zeu în viața omului. Vedem că porunca ne zice foarte clar că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos atunci când închinarea este adresată aluiva al decât lui ca și creator. Credeți că această gelozie este un atribut pozitiv al lui Dumnezeu, în definitiv? Este gelozia un atribut a divinității? Cum poate fi gelozia un atribut pozitiv?
0: Bine, acum vreau să plec de la un principiu, ce nume, gelos se auto Dumnezeu. Nici eu, nici dumneavoastră n-am dat atributul acesta lui Dumnezeu. El spune, eu sunt un Dumnezeu gelos. Și atâta timp cât atributul acesta este pus în dreptul lui Dumnezeu, nu poate fi decât pozitiv. Pentru că Dumnezeu nu poate, spune Habacu capitolul 1, versetul 13, ochii tăi sunt atât de curați încât nu pot să vadă nelegiuirea. Nu există nimic rău în Dumnezeu. Nu ar putea exista un atribut rău care să-l definească pe Dumnezeu. În schimb, ce se întâmplă? Unii oameni văd gelozia ca un atribut negativ. De ce? Pentru că sunt acei oameni care ar vrea ca partenerul lor de viață să nu fie gelos, și să aibă libertate să-l înșele ori de câte ori au ei uh, dorința să facă lucrul acesta. În schimb, indiferent de contextul în care vorbim despre gelozie, nu o veți găsi independent de iubire. Da? Nu poți să vorbești despre gelozie dacă nu există iubire. Întotdeauna când se vorbește de gelozie, Va fi prezentă iubirea ca element generator al geloziei. De aceea gelozia este un atribut pozitiv. Gelozie devine un atribut negativ doar în optica a celui care dorește să găsească posibilități de a-și înșela partenerul. Iar Dumnezeu spune, eu sunt gelos, nu mă înșela. Gelozia este reacția de protecție și de control al persoanei iubite. Ceea care generează acțiuni, care te face să fii mai plăcut persoanei iubite, să-i arăți din ce în ce mai mult călubești, te face să ai curajul să-i spui zilnic iubești și să împiedici orice metodă sau cale să fii înșerat. Dumnezeu se auto-intitulează că este gelos. Asta ne certifică și este foarte important prezența dragostei și ne încurajează să venim cu încredere în fața lui, știind că ne vrea doar pentru el. Nu cred că s-ar simți cineva bucuros când partenerul de viață ar spune, dragă, știi ceva? Eu nu sunt gelos. Tu poți să te duci cu oricine vrei și apoi să te întoarci la mine, că eu nu sunt gelos. Nu cred că ai avea certitudinea că persoana aceea te iubește.
1: Deci nu putem vorbi despre gelozie decât în cadrul conceptului dragostei. Absolut. Absolut. Nu există gelozie fără să existe dragoste. O persoană care nu iubește nu are cum să fie geloasă. Ori cu atât mai mult Dumnezeu care este absolutul în dragoste, superlativul în dragoste, El declară că se manifestă prin gelozie atunci când omul, trădează această dragoste divină.
0: Gelozia uneori este văzută ca un atribut negativ datorită reacțiilor la uh, gelozie. Sunt foarte mulți oameni care reacționează violent atunci când sunt geloși, doar pentru a-și uh, proteja proprietatea. Dumnezeu nu face locul. Acesta este ceea ce vă citeam mai devreme, Glesias capitolul 11, versetul 9. Și spune, bucură-te, fii cu inima veselă, alege tot ce vrei tu, dar te conștientizează că există un timp când poți să pierzi tot ce ai există un timp când nu mai poți să te bucuri de favoarea divinității pentru că ai pierdut tot, datorită înșelării pe care Practic ai Practic este
1: imposibil să separe gelozia lui Dumnezeu de dragostea lui Dumnezeu. Nu cred că este mult dacă spunem că gelozia lui Dumnezeu, de fapt, este dragostea sa, sau tăria dragostei cu care iubește pe omul păcătos. Absolut. Ori în această dragoste Dumnezeu așteaptă un răspuns pe care nu vrea să-l cucerească, ci dorește un răspuns pe care Dumnezeu vrea să-l determine în inima umană. Acel răspuns al întoarcerii.
0: Iar gelozia,
1: și nu a apărut decât în contextul păcatului,
0: gelozia apare doar atunci când există posibilitatea ca partenerul tău să te înșele. De aceea Dumnezeu spune, eu sunt Dumnezeu gelos. Pentru că cei cărora Dumnezeu le dă poroncele acestea trăiesc într-un context cultural în care exista posibilitatea ca ei să cocheteze și cu alți Dumnezei. De aceea Dumnezeu îi avertizează și spune, eu sunt un Dumnezeu gelos, eu vă doresc cu totul doar pentru mine. Să nu vă duceți după alți Dumnezei, da? Deuteronom capitolul 4, versetul uh, 14 Dintre Dumnezeii popoarelor din jurul vostru, căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău, altfel Domnul Dumnezeul tău s-ar aprinde mânie împotriva ta și te-ar nimici de pe fața pământului.
1: Considerați că legea lui Dumnezeu, decalogul, mai este valabil și astăzi și mai trebuie respectat Ținut, Așa cum a fost dat, este nevoie de rediscutarea lui?
0: Pavel spune așa, dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea rob, pentru că slujim lui Dumnezeu într-un duc nou, iar nu după vechea slovă și aici foarte mulți oameni spun, vedeți, nu mai slujim după vechea slovă. Avem ceva nou, adică harul care abolește legea și Pavel intervine prompt și spune, deci ce vom zice, legea aceasta este ceva păcătos nici de cum, sub nicio formă, din potrivă păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. Oameni buni, legea nu aduce viață, legea condamnă. Legea condamnă păcatul pe care l-ai făcut și îți dă posibilitatea să te debarasezi de păcatul pe care l-ai făcut. Nu poți să spui că prin păzirea legii trebuie să scapi de consecința păcatului. Și sub nicio formă, ci legea te ajută să scapi de a mai face păcatul respectiv. Mai departe, Pavel spune așa. Așa că legea negreșită este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Prin faptul că eu nu mai reușesc să fac ceea ce vreau să fac și fac ceea ce nu vreau să fac, prin aceasta declar, mărturisesc că legea este bună. Adică legea este elementul din exterior care vine și mă ajută să scap de handicapul acesta al meu, de a nu avea control asupra propriei eleveți. Am nevoie de o lege care să-mi spună, tu nu mai ai voie să poftești, nu ai voie să mărturisești strâmb, nu ai voie să prea curvești, nu ai voie să uciți și așa mai departe. Toată această lege a lui Dumnezeu mă ajută să mă debarasez de păcat care mă conduce
1: la moarte. Dacă avem legea și cuvântul lui Dumnezeu pe care dorim să-l împlinim în viața noastră, de ce totuși întâlnim la fiecare pas amprenta blestemului pe acest pământ?
0: Legea conștientizează că trăim într-o stare de păcat. Legea nu face să dispară consecințele păcatului, ci legea condamnă păcatul <coughs> și ne conștientizează de consecințele păcatului. Cel ce ne scapă de consecința păcatului, care este moartea, nu este altceva decât moartea lui Isus Hristos.
1: Parunca a doua ne pune în față, în față și cu această declarație din partea lui Dumnezeu pedepsesc nelegiirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Pedepsește Dumnezeu copiii datorită faptului că părinții au păcătuit?
0: Nu, sub nicio formă. Ezechiel capitolul 18, versetul 20 spune Dumnezeu nu pedepsește nelegiirea părinților în copii. Și atunci da? cum înțelegem în copilul lor? Nu... nu, este foarte clar, este foarte clar. Și anume, e vorba de consecințele păcatului. O să presupunem că soția mea este fumătoare. De mic copil și ajunge să fie însărcinată, continuă să fumeze în timpul sarcinii. Copilul meu va ieși un copil sănătos? Sub nicio formă.
1: Da, probabil că vă Și acum eu Vă întreb, tare, vă, vă tot întreb tot eu trebuie pe trebuie dumneavoastră,
0: cu ce anume a greșit copilul acela să se nască bolnav?
1: Păi nu știu dacă a greșit copilul. Probabil Înțelegeți? Că este consecința, este, parte.
0: este consecința păcatului mamei. Copiii vor suporta consecințele păcatelor părinților lor. Dar nu înțeleg de ce la un moment dat m-ar deranja pe mine atât de mult Că pedepsa pentru păcat vine până la treilea și al patrulea neam în momentul în care Dumnezeu îmi spune dar mă îndur până la al miile neam. Și probabil nici măcar nu știu să număr nu până la al milea neam și nu știu dacă este cineva care să-ți fi cunoscut descendenții până la al miile neam, Dar nimeni nu și pune întrebarea aceasta cum de Dumnezeu se îndură de mine până la express, al E de
1: da, de acolo poate fi da? interpretată și mii de neamuri pentru cei ce mai iubesc și peț poruncile mele.
0: Sigur că da, și chiar și aici se poate spune că e educația creștină, educația religioasă. O educație sănătoasă se poate transmite în comportament din generație în generație, atâta timp cât eu mâncresc copilul în frică de Dumnezeu. Voi avea un copil ascultător, voi avea un copil cu minte, voi avea un copil care să îi fie credincios lui Dumnezeu, în funcție de educație pe care i-o dă părintele ascultător de Dumnezeu.
1: Am mai vrut să clarificăm un pic acest concept, deoarece se aude de foarte multe ori prin popor spunându-se, mă tem de Dumnezeu ca să nu-mi copii". copiii. Sau am auzit de asemenea copii care zic, m-a bătut Dumnezeu datorită păcatului părinților mei". Ei bine, sunt foarte multe versete în Sfânta Scriptură care ne spun clar că Dumnezeu pedepsește pe fiecare pentru fapta Lui de călcare de lege. Însă consecințele, exact cum spune porunca a doua, s-ar putea să fie purtate de urmași și de urmași urmașilor.
0: Poate aceia care sunt părinți înțeleg o frântură din ceea ce înseamnă caracterul lui Dumnezeu. Nu cred că există vreun părinte care să aștepte la colț, să vadă că propriul lui copil a greșit și apoi să îl pedepsească. Nu acesta este Dumnezeu, este o imagine greșită despre Dumnezeu. În schimb, este consecința naturală a păcatului. Da? Și Roman 23 spune, plata păcatului este moartă. Nu aceasta a fost intenția lui Dumnezeu atunci când l-a creat pe om, să trăiască 60, 70, 80 de ani și apoi să moară. Dar consecința firească a păcatului este moartă, iar consecința aceasta Hristos o înlătură, dându-și propria lui viață și moarea pentru noi dacă noi primim jertfa lui Isus Hristos. Nu este Dumnezeu cel care ne urmărește să ne pedepsească, dar atunci când omul păcătuiește, consecința păcatului se răsfrânge asupra lui, asupra copiilor, asupra nepoților și așa mai
1: departe. Domnul pastor, se poate practica o închinare, poate fi închinarea doar interiorizată, fără să fie exteriorizată? Avem în Sfânta Scriptură un exemplu în care cei trei tineri care au fost luați robi în Babilon au fost puși față în față la un moment dat cu închinarea înaintea chipului ceoplit. Ei bine, ei au refuzat cu totul să se plece înaintea acestui chip. Se închinau înaintea Creatorului și au rămas credincioși în acest act al închinării. Ei bine, acești oameni ar putea spune cineva, puteau ca în inima lor să rămână credincioși față de Dumnezeu Și în același timp, pentru a nu suporta pedeapsa regelui, să se plece așa doar puțin în fața chipului. Poate exista o separare între actul de cult exterior și închinarea interioară sau cele două merg mână în mână
0: O separare nu poate exista. Vis-a-vis de prima întrebare care ați adresat-o, deci ne aducem aminte de momentul în care Neemia se află în fața împăratului și este nevoie să înalți o rugăciune. Nu se așează pe genunchi și face o rugăciune, ci în mintea lui, înalți o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Nu are o formă exterioară de închinare, dar procesul închinării există, da? În mintea lui, raportat la Dumnezeu. Dacă îmi dați exemplu celor trei tineri și a dracmeșa și a lucrurile sunt cu totul și cu totul diferite. Nu poți să spui, spre exemplu, poate un bărbat să-și bească soția cu adevărat în timp ce de ziua îndrăgostiților iese în oraș cu o altă femeie. Și în timp ce flirtează cu ea la masă, în inima lui săracul o iubește pe propria soție și se gândește numai la ea. Poate exista așa ceva? Sub nicio formă uh, nu putem să vorbim despre lucrul acesta. Ei bine, când vorbim despre închinare, spune Scriptura așa, păzește-ți inima mai mult decât orice. Proverbe capitolul 4, versetul 23. Căci din ea ies izvoarele vieții. Întotdeauna noi ne manifestăm în funcție de ceea ce este în inima noastră. De aceea nu putem să-L slujim pe Dumnezeu în interiorul nostru, iar închinarea sau forma de închinare să fie independent de ceea ce este în interiorul nostru. Întotdeauna manifestările noastre, acțiunile noastre, nu sunt altceva decât o exprimare a ceea ce există în interiorul nostru. Acum, nu vreau să ajungem la concluzia că ar fi, eu știu, ipocrit, înseamnă să te închini înaintea lui Dumnezeu. Adică să fie ceva în interiorul tău, iar pe față să fie cu totul și cu totul altceva. Închinarea la Dumnezeu vine doar din inimă. Ceea ce există altfel când este străin de Dumnezeu, când aduce o ofensă lui Dumnezeu, atunci când tu te închini altcuiva decât lui Dumnezeu. Nu poți să, să spui totuși că în inima ta există ideea de Dumnezeu și există Dumnezeul cel adevărat. Nu pot ca eu să împălmuiești soția și în același timp să-i spun că o iubesc. Este cu totul și cu totul e, anapoda. Mântuitorul spunea în Matei capitolul 15, versetul 19, așa, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile prea curviile, curviile furteșagurile, mărturile mincinoase, hulele. Adică viața mea nu este altceva decât tabloul a ceea ce există în inima mea. Ceea ce eu dau pe față, este ceea ce gândesc, este ceea ce simt. În momentul în care mă închin la ceva străin de Dumnezeu, înseamnă că, în inima mea, locul acela este străin de Dumnezeu.
1: Probabil că nu era nicio problemă dacă Shadrach, Meshach și Abednego se închinau în inima lor înaintea la Dumnezeu în timp ce ei vedeau de treburile împăratului. Dar în momentul în care ei se aflau în fața chipului și se plecau înaintea acestui chip, e clar că deveneau idolatri. Era ceva care stătea în locul lui Dumnezeu. Tinerii aceștia
0: îl cunoșteau foarte bine pe Dumnezeu. Asta îi și face remarcați pe paginile Sfintelor Scripturi. În inima acestor tineri, curați la suflet, nu exista decât ideea de Dumnezeu, Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul Creator, Dumnezeu pe care ei l-au cunoscut din pruncie. Pavel face apel atunci când vorbește în 2 capitolul 3, versetul 15 spune din pruncie cunoște Sfintele Scripturi. Copii aceștia îl cunoșteau în inima lor, exista Dumnezeu. Ei nu se puteau închina decât acelui Dumnezeu care era prezent în inima lor. Ei nu puteau să aducă închinare în fața chipului și în același timp să spună nu, în inima noastră este Dumnezeul nostru din Israel.
1: Vedeți că totuși ei erau israeliți. Ei cunoșteau pe Dumnezeu și știau că Dumnezeul cerului și al pământului, creatorul celor văzute și nevăzute, este monoteist. Nu acceptă o închinare politeistă. Cunoșteau pe acest Dumnezeu al cerului și al pământului și respectau ca și un Dumnezeu adevărat. În momentul în care ei s-ar fi plecat în fața chipului.
0: Era o înșelare a celui Dumnezeu.
1: Nu doar o înșelare a, Era o Dumnezeu, a celui Dumnezeu, o înșelare și pentru ei. Sigur că ei doar. pe sine se înșelau față de credința lor. Se ridică o întrebare. Poate Dumnezeu primi o închinare mijlocită de intercesori? Am mai discutat despre acest lucru și în emisiunea data trecută, dar aș dori să reluăm anumite puncte din discuție, Deoarece, în zilele de astăzi, se practică pe scară largă închinare mijlocită de tot felul de mijlocitori, intercesori, fie lucruri, fie obiecte, fie ființe sau chiar ființe umane. poate primi Dumnezeu astfel de închinare? Este poruncită de Dumnezeu o astfel de închinare?
0: Sunt foarte mulți oameni care, atunci când privesc la o icoană, la o imagine, spun așa, aceasta este calea care mă conduce cu gândul la Dumnezeu. Uitându-mă la imaginea aceasta, reușesc să ajung cu gândul la Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură în Ioan capitolul 14, versetul 6. Mântuitorul Iisus Hristos spune așa, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl și vorbește într-un mod foarte exclusivist, decât prin mine. Singurul care constituie calea de a se ajunge la Dumnezeu, dacă vreți singurul intermediar între om și Dumnezeu, nu este decât Iisus Hristos. În momentul în care Acceptăm intermediar în închinarea noastră cel care este eliminat din actul închinării, știți cine este? Mântuitorul Iisus Hristos. Noi nu putem să dăm la o parte pe Iisus Hristos și să alegem un alt mijlocitor. Știți de ce? Pentru că Scriptura spune în 1 Timotei capitolul 2, versetul 5 că ci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, nu încape loc și de altcineva.
1: Da, dar cei care practică o astfel de închinare spun că obiectele respective, lucrurile respective, ilustrează în fața închinătorului ceea ce este sacru, ceea ce este divin, ceea ce este pus deoparte. Prin tabloul respectiv, de fapt, eu îl văd pe Dumnezeu și învăț despre Dumnezeu.
0: Da, atunci când vorbim despre a te închina acelui Dumnezeu fără să-L cunoști prin intermediul informației, spune capitolul doi din Romani, versetul 14: Neamurile măcar că nu au o lege, fac din fire lucrurile lege. Și 10: Pentru că Dumnezeu se descopere și prin conștiința umană. Deci, dacă vrei să te închini într-un mod real lui Dumnezeu și nu poți să citești, Dumnezeu se descopere și prin conștiința ta și te închini lui Dumnezeu, nu ai nevoie de o icoană făcută de mână omenească. Haideți ca să înțelegem un lucru, după ce Dumnezeu mă informează pentru ceea ce trebuie să fac. Și eu continui să păcătuiesc într-un mod deliberat. Ce anume mai poate aduce mie iertare? Și ce anume? Doar sângele lui Isus Hristos. Ca eu să pot primi iertare pentru păcatele mele, Isus Hristos preia rugăciunea mea, o aduce înaintea Tatălui și spune, Tată, și pentru el acur sângele meu. Și acum vreau să vă întreb și ascultătorii noștri să înțeleagă. Există un alt Dumnezeu care să-și fi vărsat sângele pentru păcatele mele? Există o altă imagine, există o icoană, există o altă ființă din universul acesta care să-și fi vărsat sângele, să-și fi dat viața pentru păcatele mele, nu există nimeni decât singurul mijlocitor omului Iisus Hristos, așa cum spune Pavel în 2 Timotei capitolul 5.
1: Să luăm o scurtă pauză muzicală după care vom reveni în studio.
2: Îi de al meu prieten credincios în de pace da mi.
1: Icoanele, statuetele, amuletele, eventual pot să ne învețe câte ceva despre Dumnezeu. Mă gândesc la faptul că templul din vechime era decorat cu chipuri de îngeri și heruvim. Și totuși astăzi foarte mulți oameni, putem spune chiar majoritatea, au fost învățați să se închine în acest fel. Care sunt metodele lui Dumnezeu de a pedepsi o astfel de închinare? Sau de a amenda, să punem așa între ghilimele, o închinare care nu este după voia lui?
0: Nu putem spune la un moment dat că Dumnezeu își propune anumite metode de a pedepsi. Însă vreau să înțelegem un lucru și atunci când ne uităm la istoria poporului Israel, înțelegem lucrul acesta cel mai bine. Aduciți-vă aminte de poporul Israel în perioada judecătorilor. Atunci când studiem cartea judecătorilor, avem șapte cicluri de coborâre și de reabilitare a poporului Israel. În momentul în care poporul îl uita pe Dumnezeu și se închina altor Dumnezei, Dumnezeu își retrăgea protecția de la ei. Și popoarele din jur venea și îi cotropeau. aduceți vă aminte de momentul în care vorbim de judecători, capitolul 6. Momentul în care Dumnezeu îl folosește pe Gedeon ca să-l pună judecător peste poporul Israel. Atunci când îl folosește pe acesta să izbăvească poporul. Care este prima poruncă pe care îi dă Dumnezeu? Ce îi spune primul lucru pe care trebuie să-l facă Gedeon? Gedeon? Îi spune așa în judecătorul capitolul 6, versetul 25. În acea noapte, Domnul i-a zis lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și un alt aur de șapte ani. De râmă altarului Bal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat al satiei, care este deasupra. Primul lucru pe care ei trebuiau să-l facă, să fie reabilitați, era să scape de idoli. Ori de câte ori era se închinau.
1: Închinarea acolo, sigur sigur. Că
0: da, era o închinare falsă și ei trebuiau să scape de închinarea aceasta falsă ori de câte ori se închinau la alți Dumnezeu. Dumnezeu își retrăgea protecția. De ce? Pentru că tu l abandonai pe Dumnezeu. da? Ce spune Isaia, capitolul 59? Nu mâna Domnului este prea tare ca să-L mântuiască, ci păcatele voastre pun un zi de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Și atunci rămâneți fără protecția lui Dumnezeu. Mergem mai departe în istoria poporului Israel. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă cu regatul de nord, cu Israelul. În momentul în care... Ajunge la apogeul idolatriei, Dumnezeu își retrage protecția și ajung în robia asiriană, anul 722 înainte de Iisus Hristos. Uitați-vă la regatul de sud, regatul lui Iuda. În momentul în care idolatria ajunge la apogeul, Dumnezeu își retrage protecția și ajung în robia babiloniană. Ei înțeleg foarte bine motivul pentru care au ajuns acolo. Uitați-vă în psalmul capitolul 137. Spune psalmistul așa pe malurile reului Babilonului. Ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de ce anume de Sion. Ori de câte ori găsim termenul de Sion în poezia ebraică și aici avem de-a face cu poezia ebraică, este trimitere la Ierusalim, la templul de la Ierusalim. În sălcile din Ținutul acela ne atrânase marfele, căci acolo biroitorii noștri ne cereau cântări, și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând: Cântați-ne ceva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita a Ierusalime, da, la ceea ce făceau referire să-și uite dreapta mea de sonincea să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Ei au înțeles că motivul prezenței lor în robia babiloniană este falsa închinare, faptul că l-au părăsit pe Dumnezeu și s-au închinat altor Dumnezei. Copiii lui Israel în robia babiloniană s-au vindecat de idolatrie. După întoarcere din robia babiloniană, nu mai avem de a face cu păcatul idolatriei în poporul Israel. Știți care este primul lucru pe care îl fac atunci când se întorc din robia babiloniană? Este rezidirea templului. Refacerea închinării autentice la adevăratul Dumnezeu, la Dumnezeul Creator. Ei au înțeles atunci când îl părăsești pe Dumnezeu, atunci când ai o închinare falsă, pierzi protecția lui Dumnezeu și ajungi în robia.
1: Da, surprinde această atitudine. De fapt, robia babiloniană i-a vindecat pe israeliți de închinarea la idol. Pentru că am făcut referință la șarpele de aramă. Chiar prezența șarpelui de aramă este o dovadă a faptului că poporul Israel a devenit nemulțumit de modul cum Dumnezeu i-a călăuzit până atunci. În momentul în care Israelul spune, ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă, zice acolo, această hrană rea și se referea la mana care o primise din partea lui Dumnezeu. În momentul în care istraeli ți-au dat pe față nemulțumire față de mâna lui Dumnezeu, atunci acea mână care e o crotea de șerpi veninoși s-a retras un pic iar șerpii au năvălit în tabără
0: i a învățat, practic, să înțelegă ce înseamnă mâna lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte când cei din Egipt, da, oamenii faraonului, totdeauna aduceau o contraface semnelor lui Dumnezeu. Când n-au mai putut contraface, știți care a fost Aici este degetul, lui este degetul lui Dumnezeu. Până și ei au înțeles ce înseamnă ca Dumnezeu să-și pună amprenta. Până și ei au înțeles ce înseamnă să ai de-a face cu Dumnezeu. Toți aceia care l-au părăsit pe Dumnezeu, toți aceia care s-au împotrivit lui Dumnezeu, aceia care au părăsit închinarea lui Dumnezeu. Au văzut ce înseamnă retragerea protecției lui Dumnezeu.
1: Oare Dumnezeu a poruncit lui Moise să se facă un șarpe de aram și să-l pună prăjină Pentru că eliberarea urma să vină prin Isus Hristos Domnul nostru, care a, a într-o, într-o, da, care a venit într-o fire asemănătoare a păcatului. Pentru că am întrebat despre pedeapsa lui Dumnezeu. Dumnezeu nu pedepsește, dar în momentul în care își retrage mâna, atunci e foarte posibil ca și ăștia mai modern să ne vălească în tabără, fie în tabără Sufletului, fie în tabără familiei, fie în tabără bisericii. De aceea trebuie să avem mare grijă cu închinare, ce fel de închinare adresăm lui Dumnezeu și cum înțelegem să respectăm pe Dumnezeu nostru. Și aș vrea să completez cu un verset. Chiar dacă nu se întâmplă nimic aparent, nu poate fi desfințat cuvântul Scripturii care în Maleahi capitolul 3, versetul 18, ne spune foarte clar. Veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Ei vor fi ai mei, zice Domnul știrilor voi avea milă de ei cum are milă un om de Fiul Său care îi slujește. Chiar dacă apare, nu se întâmplă nimic. Asta nu înseamnă că mâna lui Dumnezeu este mai scurtă în ceea ce privește binecuvântarea, dar foarte posibil ca mâna lui Dumnezeu să se retragă și atunci retragerea rămâne lui Dumnezeu de loc năvălirii popoarelor străine sau de loc năvălirii șerpilor în tabără. Ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni și aș dori să mai discutăm un lucru și anume... Scriptura spune foarte clar în Isaia, capitolul 46, de la 5 în continuare, Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. În Vechiul Testament sunt nenumrate texte în care gelozia Domnului îl determină să distrugă pe necredincioși din mijlocul poporului său. În Sfânta Scriptură nu este o acuză mai serioasă ca idolatria. Idolatria era cea mai profundă expresie a necredinței în Dumnezeu și din această cauză pedepsele erau capitale. Credeți că în ziua de astăzi oamenii nu pot să-și facă și idol modern? Pentru că am vorbit de icoane, am vorbit de statuiete, am vorbit de amulete. Ce altceva ar mai putea să fie considerat idol în ziua de astăzi?
0: Bine, atunci când vorbim despre oamenii din bisericile protestante, neoprotestante, care nu au icoane în bisericile pe care le frecventează, ei vor spune, ei bine, eu sunt păzit de pericolul idolatriei. Însă, vedeți, la un moment dat, sunt unii oameni care sunt atât de preocupați de binecuvântările pe care le primesc din partea lui Dumnezeu. Și mă refer aici la o mașină foarte bună, la o mașină scumpă. Parcă te doare inima atunci când vezi că mașina ta de 50.000 de euro este murdară de noroi. Parcă ești dispus să renunți la orice când vezi că, S-a zgâriat mașina și așa mai departe. Ei, aceștia pot deveni idoli moderni. În condițiile acestea putem să vedem că chiar și atunci când în biserică pe pereți nu ai idoli, îi poți avea în inima ta, îi poți avea în mintea ta.
1: Aș dori ca pentru ultimele minute din emisiunea de astăzi să discutăm un pic despre binecuvântările lui Dumnezeu care vin asupra închinătorului umil. Ați putea să enumerați câteva binecuvântări care vin asupra închinătorului din respectul pe care aceasta îl aduce înaintea lui Dumnezeu, chiar în actul închinării? spune acolo, mă îndur până la al miilea neam, <coughs> pentru tot ceea ce mă iubesc și bazez paruncele mele. Cum putem înțelege îndurerile lui Dumnezeu?
0: În Vechiul Testament, cea mai mare binecuvântare pe care o putea primi o familie, era un copil pe care îl primești. Și, în mod special, dacă era și de parte bărbătească, era cea mai mare bucurie. Ei bine... Sunt atât de multe probleme astăzi care se întâmplă cu acești copii la naștere. Sunt copiii care se nasc cu autism, sunt copiii care se nasc cu sindrom Down sau cu alte maladii. Nu vă imaginați cât de mult contează ca în timpul sarcinii să te rogi la Dumnezeu pentru un copil sănătos. Că îmi spunea la un moment dat cineva, Dum-ne, eu nu sunt atât de înalt, însă o vecină, am învățat soția mea așa: roagă lui Dumnezeu în timp ce ești însărcinată, ca Dumnezeu să-ți dea un copil înalt. Și Dumnezeu mi-a dat un copil înalt.
1: Foarte Ei, e frumos.
0: Cu atât mai mult când te rogi la Dumnezeu și ai o închinare autentică, să-ți dea un copil sănătos. Dumnezeu îți va da un copil sănătos. Uitați-vă la poporul Israel. Este, vreau să vă spun, fabulos să urmăriți istoria poporului Israel. Aduceți-vă aminte de momentul în care Dumnezeu binecuvântează pe Israelii și spune, tu vei fi cap și, și nu coadă. coadă. Este binecuvântarea lui Dumnezeu. Chiar dacă la un moment dat israeliții s-au retras, l-au abandonat pe Dumnezeu, binecuvântarea rămâne. Ceea ce oferă Dumnezeu niciodată nu mai retrage înapoi. Sunt oameni capabili, oameni care conduc întotdeauna, oameni care întotdeauna sunt în frunte. Atunci când ne rugăm într-un mod real lui Dumnezeu, când ne rugăm Dumnezeului Creator, Dumnezeu poate să oferă sănătate, Poate o să oferă inteligență copiilor noștri și mai mult decât atât. Dumnezeu este acela care oferă și ascultarea, credincioșia. Nu este o durere mai mare decât să-ți vezi propriul tău copil, că se depărtează de Dumnezeu, că apucă pe căi străine de educația pe care tu ei dato-o. Este cea mai mare întristare și este cea mai mare binecuvântare care o poți avea să-ți vezi copilul, lângă să-ți vezi tine nepoții, lângă, Dumnezeu, lângă tine, sigur. lângă Dumnezeu, în Biserică. Acestea sunt. Dacă veți efectele unei închinări autentice și unei închinări adevărate.
1: Domnul Rașcu, mulțumesc tare mult pentru că astăzi ați fost alături de noi în această discuție fructuoasă, sper despre porunca lui Dumnezeu, porunca a doua care reglementează închinarea. Am încercat în emisiunea de astăzi să clarificăm ce înseamnă conform poruncii a doua idolatrie și pseudo-închinare. Am văzut de asemenea cum Dumnezeu dorește ca închinarea noastră să fie curată, sinceră și din toată inima, după regulile stabilite de El, ca și Creator al nostru. În Sfânta Scriptură, în Eclesiastul capitolul 12, versetul 13, înțeleptul spune Temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Fără a asculta de poruncile Lui Dumnezeu, niciun fel de închinare nu poate să fie după placul Său. Să ne ajute bunul Dumnezeu să-I aducem o închinare plăcută, prin care să ne apropiem tot mai mult de el, pentru că el se ne poate bine cânta pe noi și pe copiii noștri. Data viitoare vom discuta despre porunca a treia din Decalog. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Harsevel Lupuș, din regia tehnică Teodorescu Cătălin, vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Până data viitoare, numai bine!
0: La revedere!